0: سفرنامه حاج سیاه به فرنگ قسمت پنجم کاری از رادیو گردش تفلیس بعد از چند روز وارد تفلیس گشتم رفتم به مسجد شاه عباس صفوی علیه الرحمه پرسیدم آیا می توان اینجا شب ماند گفتند خیر باید منزلی مشخص کنی پرسیدم منزل کجاست گفتند در سرای خلتوف رفتم از دربان آنجا احوال منزل پرسیدم گفت بلی حاضر است قیمت جویا شدم گفت ماهی ده منات الا سه منات از قرینه فهمید که من بسیار ارزان می‌خواهم گفت بیا به تو راهی بنمایم اگر ارزان میخواهی. گفتم بلی گفت در این سرا مردی است حاج مهدی نام تبریزی تاجرباشی است نزد او برو و خواهش کن تا به تو جایی بدهد مزایقه نخواهد کرد به خاطرم آمد تبریز و آخوند حاجی ملارزا گفتم هرگز چنین کاری نمی کنم اگر ممکن است همانقدر جایی باشد که من بخوابم، خوابم اگر چه اگرچه سکویی باشد گفت من از خود جایی دارم ولی شایسته نیست گفتم هرچه باشد خوب است مرا به راهروی برد که در دیگر آن را بسته بودند قبول کردم از قیمتش پرسیدم گفت هرچه میخواهی بده گفتم نه باید بدانم گفت ماهی یک منات باری رفت و قفلی آورد و بست و کلیدش را به من داد و گفت هم شهری. به نظرم آدم خوبی آمدی و الا به این قیمت نمیدادم اظهار امتنان کرده روانه بازار شدم دیدم شخصی قلمدانی میفروشد. قیمت پرسیدم خیلی ارزان خریده روانه مسجد شدم دیدم شخصی پیش آمده گفت شما خط ایرانی دارید؟ گفتم قدری گفت خداوند پدرت را رحمت کند برای من کاغذی بنویست چنان پنداشتم که مفت میخواهد. گفتم من بسیار بد می نویسم گفت ضرر ندارد همانقدر که خوانده شود کافی است گفتم کاغذ ندارم فورا رفت ورقی کاغذ خریده آورد ناچار نامه او را نوشتم قدری از کاغذ زیاد آمد پیش او نهاده دوباره رد کرده گفت شما را چه می شود؟ گفتم راستیان است که من مراسله تو را بسیار بد نوشتم و کاغذ را ضایع کردم گفت عیب ندارد من راضیم و مبلغ یک منات پیشم گذاشت خواست برود گفتم برادر زیادی دادی گفت خیر قابل نیست و خنده ای کرد و رفت با خود گفتم بد راه معاشی نیست از این راه می توان مالی تحصیل نمود سه روز بر این منوال به مسجد می رفتم و برای عمله ها کاغذ می نوشتم و از ایشان علاوه بر حق الزحمه ترکی می آموختم و هرچند دوخته می شد به سرایدار می دادم تا پنج منات به او داده بودم چون از نادانی بسیار وحشت داشتم اولا تعداد اعداد را و بعد قریب پانصد لغت ترکی آموختم شبی دربان به منزلم آمد دید که را فرش و لحاف کرده بر خاک می خوابم. و چراغ را بر پارچه آجوری میچسبانم گفت هم شهری ظرف آب خوری داری؟ گفتم آنچه دارم مشهود است زود برخواسته رفت تخته آورد که بر این تخت بخواب و شیشه آورد که در این آب بنوش قدری نشست دید من با این حالت مشغول به ضبط لغت ترکی هستم و فل جمله هم ام تحسین کرد پرسیدم زبان شما مشکل تر است یا ترکی؟ گفت ترکی گفتم ارمنی بسیار آسانتر است از ترکی من استاد ندارم و الا او را زودتر می آموختم مثلا شما اعداد را از یکی تا ده بشمرید. گفت همان شب آنها را حفظ کردم در نهایت آسانی و خیلی به نظرم عجب آمد که او بی مزایق آنها را به من آموخت و می آموزد روز چهارشنبه باز برای تحصیل معاش روانه مسجد شدم شخصی آمد و گفت شما را که داده که اینجا کسب کنید زود دکانت را برچین فورا به منزل معاودت نموده چند لغت دیگر از دربان پرسیدم دیدم کتاب به من داد هلف با تا ارمنی نوشته گفت این مشغولیت شما باشد و چند لغتی هم تلفظ نمود نوشتم و به درس الفابا مشغول گشته سه روز از دربان درس گرفتم روز چهارم گفت مگر شما دیگر به مسجد نمی روید گفتم خیر سبب پرسید تفصیل را گفتم حیرت کرده گفت سبحان الله چه ضرر داشت که این بیچاره مالی تحصیل می کرد و رفع احتیاجی به دیگران می گشت. گفتم تمام نعمت دنیا به تملق این مخلوق نمی عرضت. گفت کسی می خواهد درس فارسی بخواند. هرگاه ازن می دهید بیاید او به شما ارمنی و روسی درس بدهد و شما به او فارسی گفتم بسیار خوب است چون روز دیگر رسید دیدم جوان نیک منظری آمده خواست الفبا با بگوید دید که من می دانم اتصالات را درس داد و رفت اصر آمد دید خوب آموخته ام، بسیار خوشوقت شد درسی دیگر گفت و خواهش کرد که مرا من به منزل خود ببرد قبول نکردم و گفتم چون کرایه سماهی این حجره را داده ام شایسته نیست گفت آخر بد جایی است گفتم ملک من نیست اجاره است سکوت نموده رفت و چون آن مردم بسیار پاکیزه و نظافت طلب بودند همه هفته کنار رودخانه رفته ملبوسم را شسته و خشکانیده پوشیده مراجعت میکردم چندی بدین منوال گذشت در این مدت قدری ترکی آموختم زبانی و فلجمله از درس کتابی ارمنی هم خوانده بودم و می نوشتم. این جوان از خوشحالی به هر جا که می رسید تعریف از من می کرد و شهرت داد که از عجایب که جوانی به سن 23 سالگی بدون خرجی و اسباب تحصیل زبان آموخته و در نهایت فلاکت گذران می کند و اصلا به احدی ندارد و من نمیتوانم قدری خواندن بیاموزم با وجود هر گونه اسباب روزی با خود فکر کردم که با این فلاکت و این زحمت آخر چه خواهی شد این زحمت تا به کی. باز به خاطرم گذشت که در طلب علم مردن خیلی بهتر است از زندگی به جهالت و تحصیل با اسباب هم چندان هنر نیست با این حال تحصیل علم تعریف دارد با این خیالات دلگرم گشته مشغول بودم فل جمله زبان آموختم و آن بیچاره هنوز در ترکیب حروف مقید بود ولی همروزه می آمد درس مرا می گفت و خودش هم بعد از ضبط درسی دوباره درس می گرفت تا آن جزئی وش خرج شد اما شبها از شدت سرخک که جانوری است کوچک مانند قمل خوابم نمی برد و در همه حال شوق گویان به تحصیل اشتغال داشتم تا آن که دیدم زیاد از نیم کپک ندارم و از لوازم مایه جز چند جزو کتاب درس و آن تخت دربان و شیشه آبخوری و آن کهنه قلمدان و ملبوس تن هیچ موجود نیست. باز گفتم تا شام خدا کریم است و به همان شوق مشغول به تحصیل بودم تا شب شد و چیزی نرسید. بیپولی و گرسنگی با خود گفتم سهل است تمام عمر به وقت خوردی یک روز هم نخورده باش آن شب هم بدان خیال به تحصیل اشتغال داشتم تا صبح شد باز همان جوان آمد درس مرا گفت و عذر از درس خود خواست که فردا می و رفت ظهر رسید و چیزی یافت نشد باز همان شاگرد آمد و گفت من فرصتی یافتم که به شما درس بگویم و خود هم بخانم درس گفت خودش هم مختصری از اتصالات خواند و رفت باز من با کمال شوق مشغول به خواندن شدم نزدیک غروب دربان آمد و گفت من شما را پریشان میبینم گفتم خیر پریشان نیستم گفت اگر دردی بگو گفتم درد خود را میدانم چارش غذا نخوردن امشب است گفت مختارید من در خدمت به قدر امکان حاضرم و رفت دیدم بسیار گرسنهام به حدی که به تکلم قادر نیستم به خیال افتادم که نزد بعضی از آشنایان بروم باز پشیمان شدم دیدم مردن بهتر است از به خلق بردن باز با خود گفتم حفظ بدن واجب است چارهی باید کرد باز به دلم گذشت که روزی دهنده می بیند که دو گرسنه و به چه حالتی؟ ناچار به همان وضع راضی شده و خود را مشغول به کتاب داشتم باز به خیالم رسید که تو نزدیک به مردنی و میخواهی چیز بیاموزی؟ دوباره به دلم گذشت که مردن خیلی بهتر از نادانی و تملق به این مردم بردن است راضی به رضای دوست میباید بود شخص طالب را از این گونه صدمات در راه است باز قلب خود را قوت داده کتاب تصریف را پیش کشیده و مشغول شدم. آن شب به هر طرف که خواستم بخوابم صدمه بود، مگر برو و تمام شب را به خیال بودم که چه وقت می میرم؟ گاهی یقین میکردم که مردم باز پشت دست را به دندان میگرم چون درد میگرفت میدانستم که نماردهام. با این اوالم شب را به روز برده خیال کردم که اعتباه میگویند شخص زیاد از هشتاد ساعت، طاقت گرسنگی ندارد و من الان چهل و دو ساعت است هیچ نخوردم. باز به دلم آمد که بیابان نیست که شخص بتواند به گیاه زیست کند و حفظ بدن لازم بل واجب است. باید نزد حضرت رب العزت مقصر نبود. باز خیال کردم که هر کسی که از این عالم میرود فردای قیامت در نامه اعمالش جرائمش نگاشته است. چه ضرر دارد در نامه من نوشته باشد که این بنده نخواست التجا جز به در خانه خالق خود برد و شکایت به مخلوق کند لحاظا به درود زندگی نمود باز به دلم آمد که بروم عملگی کنم با هزار مشقت برخواسته رفتم در صف کارگران که شاید به زحمت بازو نانی تحصیل کنم ولی بسیار متأثر بودم که چرا هرفهی ندارم تا اینکه طالبان کارگران آمدند همه گفتند که تو با این حال ناخوش چرا آمده ای؟ برو بعد از سلامت مزاج بیا معیوسانه برگشتم به خاطرم آمد که نیم کپک دارم رفتم پس کوچهی که کسی نباشد شاید لغم نانی بخرم دکان نانوایی را متمه نظر آورده در کمال احتیاط از خجلت مردم نزد استاد خباز رفته گفتم نیم کوپک نان بده گفت این وجه نان نمی شود از فرد شرمندگی به حالتی شدم که همه شدائط فراموشم شد فورا نیم کوپک را دور انداختم که اینقدر هم از مال دنیا نداشته باشم بهتر است و رفتم به منزل مسمم شدم به مردن با هزار زحمت خود را به سرا رسانیده با نهایت صعوبت از پله ها بالا رفتم به نهوی که دستی به زانو و دستیم به دیوار بود در را گوشوده بروی تخته مرحمتی دربان افتادم و ابدا خیالی به غیر مرگ متصورم نبود لحاظا در را بستم که کسی نیاید و آزارم نکند و خیال میکردم که منتهای زندگی من در این عالم چند ساعتی خواهد بود و دلم را به محسنات مرگ خوش میکردم و شکر مینمودم چون عالم غریبی آن وقت مشاهده می‌نمودم و با خود گفتگوها داشتم شرح آن مطالب بی لطف نیست شاید دیگران را تجربتی حاصل آید بل جمله همه خیالم متوجه مرگ بود و فواید آن را به خاطر می‌آوردم مثلا خیال می‌کردم احتیاج بهتر است یا مرگ حبس بودن بهتر است یا مرگ حمله بار گران کردن بهتر است یا مرگ؟ به این خیالات رفته رفته شوق بی به مردن به هم رسانیدم و از شدت گرسنگی حال نشستن نداشتم. برو افتادم. باز خیال کردم حال که باید مرد و همه کس را از این سفر گریزی نیست پس نشستن بهتر است از خوابیدن و همچنین بیداری بهتر است یا خواب و دراز شدن بهتر است یا قلتیدن. دیدم برای حالت من خواب به از بیداری است. به این مشغولیات خیالی گرسنگی را فراموش کردم که هر وقت صدای پا یا صوت آدمی به گوشم میرسید حراسان میشدم به نحوی که آدمی شیری ببیند. که ناگاه دیدم کسی در را کوفت. گفتم کیستی؟ گفت مشهدی جبار آدم تاجر باشی. گفتم احوالی ندارم و خابیدم چه کار داری؟ گفت تنها بودم آمدم پیش شما گفتم وقتی دیگر بیا رفت خیلی خوشحال شدم دوباره دیدم دقل باب شد گفتم کیستی؟ گفت سرایدار ناچار برخواسته در را گشودم آمد و گفت شب گذشته کجا بودید؟ گفتم حالتی نداشتم خوابیدم. گفت من خیال کردم که شب را خانه اسرافیل بیک بودید زیرا انجا مهمانی و اطعام فقرا بود گفتم خیر تو که میدانی من هرگز جایی نمیروم این چه خیالی است که شما کردید قدری نشسته برخواست گفت خداوند شفا عطا فرماید و رفت دوباره خوابیده دیدم چشمهایم تار شد به نحوی که گویا کور شدم بعد از چند دقیقه کم کم روشن شد به خاطرم آمد که لا محاله هنگام مرگ است بهتر آن است که رو به قبله باشم باز گفتم همه مخلوق مسلم رو به قبله می میرند. چه عیب دارد من رو به آسمان بمیرم؟ به پشت خوابیدم. طاقت نیاوردم. پرده شکم که به پشت میچسبید بسیار درد می گرفت به پهلو قلتیدم باز نتوانستم بخوابم پاها را جفت کرده نشسته سرم را روی زانو نهادم درد کمتر شد. ولی پیداست که جمعی این دردها را سبب چه بود؟ وگرنه دردی نبود وقتی چنان به نظرم آمد که مردم باز دیدم اعضایم حرکت دارند گفتم شاید مردم و این خیال است پشت دست را به دندان گرفتم دیدم درد آمد دانستم که هنوز از زحمت زندگانی آسوده نشدم قدری نفسم سوستر شد چنان چه بوی مرگ به مشامم رسید اوایل این حالت ساعت میشمردم آن وقت نفس شمار شدم دیدم زحمت کشیدن هر نفس کمتر از زحمت ساعت اول این حالت نیست در این حال دربان آمد و گفت امروز شما را بسیار زرد دیدم میترسم در این ولایت غربت مریض شوی خوب است معالجه شود گفتم اکنون خوابم می آید متوقعم مرا به حال خود بگذاری چون شب درست نخوابیدم از آن جمله است باز رفت تخمینا دو ساعت دیگر آسوده بودم و با خدای خود مناجات می کردم و عرض می نمودم تو میدانی که جز درگاه تو دری نشناختم و سراپا تسلیمم بدون خوف جهنم و تمعه بهشت اینک به مرگ راضیم که مبادا شکایت از تو به مخلوق کنم که ناگاه در را کوفتند. با حالتی که تغریری نیست گفتم کیستی؟ گفت فلان را می خواهم و نام مرا برد. گفتم اینجا نیست. رفت و برگشت دیدم با دربان با هم آمدند. مرا نشان داده گفت شما را جایی طلبیدند گفتم من حالت ندارم. بسیار اصرار کرده گفت شخص بزرگی شما را خواسته. خواهش دارم که بروید. دیدم این دربان بیچاره کمال انسانیت را نموده و نمی توان عذر خواست. قبول کردم. ولی قوه رفتن نداشتم و با خود میگفتم چه میشد که مرا به حالت خود میگذاشتند که میمردم به آسوده میشدم به هر حال دست به دیوار گرفته با صدمه بسیار لنگان لنگان روانه شدم دیدم نمیتوانم بروم به دربان گفتم برادر حالت ندارم مرا بگذار شاید فردا حالتی به هم رسانم. گفت نمیشود راه دور نیست برو و زود مراجعت نمو. آن وقت هرقدر میخواهی بخواب. باری به زحمات بسیار رفتم تا رسیدم به خانه آن شخص. گفت لامهی صبر کنید من الان میآیم رفت و برگشت. گفت برویم دیوان خانه. با کمال مشقت میرفتم و با خود میگفتم سبحان الله نمیگذارند درد خود بمیرم مرد ارمنی با من چه کار دارد. آهسته آهسته رفتم تا به دیوان خانه رسیدیم. او قبل از من داخل شد و در را نگه داشت و گفت بفرمایید، داخل شدم. پس از ورود به مجلس، از فرت خجلت به حال آمدم، دستها را از آستین کهنه بیرون آوردم که لباسم نمودار نشود. کرسی نمود، در کناری نشستم، ولی با خود خیال می کردم که ای احمق بیچاره، هنوز بسته به دنیا هستی و الا چرا باید تا به حال بدرود زندگی ننموده باشی؟ باری بر کرسی زده از جمله قیود رستم که شاید جانم تسلیم شود دیدم باز نمی شود چند مرتبه به خیال مراجعت افتادم دیدم قدرت حرکت ندارم یقین کردم که باید در همین جا جان تسلیم کنم باز خیال کردم تو کیستی یا چیستی هرچه مقدر است خواهد شد که ناگاه دیدم مجلس به هم خورد مردم رفتن جز یک نفر دیگر کسی باقی نیست آن هم برخاست و بیرون رفت و زود آمد کرسی خود را در بالای مجلس نهاده اشاره کرد که اینجا بیایید با کمال خجلت رفتم و نشستم به زبان ارمنی پرسید چه می کنی؟ گفتم نقد عمری بهای های کرایه نشستن بر زمین صرف می کنم گفت چه مرضی بر شما آرز شده؟ گفتم نادانی دیدم چشمش پر از عشق شد و گفت سبحان الله مردم ایران چگونه مردمانی هستند که با این احوال طالب علم و معرفت هستند ما معلم خانه مجانی داریم و مایل با آموختن نیستیم و سکوت کرد بعد از چند دقیقه گفت من از شما خواهش می کنم که با من به سان برادر باشید و هرچه برای شما لازم است بی خجالت از من بخواهید که از جان و دل حاضرم و شما را به اسم معلم مدرسه مشهور برسنس می نمایم نام خودم زیرا که خدمت به شما خدمت به انسانیت است و قرض من است به اشخاصی که طالب محبت و انسانیتند بهقدر قدر امکان خدمت گذار باشم گذشته از این که چون شما طالب زبان ما شده اید قرض همه ارامنه است که به شما خدمت بنمایند و چون طالب معرفت و انسانیتید قرض همه بنی نوع انسان است که به شما خدمتگار باشند. آن مرد بزرگوار اینگونه ملاتفت و مهربانی میفرمود و من در دل خیال میکردم که چقدر آدم پرگویی میباشد. چون دید که من حواس ندارم گفت برخیزید برویم به خانه و دست مرا گرفت از در بیرون رفتیم. خواستیم که پایین برویم من ایستادم که او برود دیدم قبول نکرد. با نهایت ابرام مرا جلو انداخت با خود خیال کردم که منتها میگویند این بیادب است آهسته آهسته آهست آمدم پایین ولی در هر پله چنان می نمود که حالا می افتم و می میرم تا پایین آمدیم گفت بگویید زود کالسکه بیاورند آوردند با هم سوار شدیم رسیدیم به خانه داخل شدیم دیدم زن و فرزندانش اطرافم را گرفتند پسر وسطش گفت پدرم، این مرد بسیار خوبی است که با این حالت پریشان تحصیل می کند، حیف که ناخوش است، خوب است که معالجه بشود، همچه آدمی حیف است در ولایت قربت گرفتار ناخوشی باشد. زنش گفت، از لباس چرکین است که پوشیده و خدمتگار نداشته. خودش گفت، برادر، من به شما خدمت می کنم و در واقع، به خود خدمت کردم زیرا که بر من یقین است که تو مرد مشهوری خواهی شد و میخواهم کاری بکنم که من هم زنده باشم زیرا که هر که نامش در جهان بماند او نمرده است و به حیات ابدی واصل خواهد بود سفارش چای کرد و گفت ای برادر من اسم شما را میدانستم زیرا که به آقا کالوست برادرش از ایروان نوشته بود او هم بسیار طالب ملاقات شما بود و به من آن کاغذ را نشان داد من هم بسیار طالب ملاقات شما شدم امروز مذکور داشت که شما را ملاقات کرده و چون چشمش بر شما افتاد به سبب بدی لباس به شما اعتنایی نکرد و من که دیدم دانستم که تو انسان کاملی خواهی شد لیکن باور نکردم که آن شخص شما باشید این بود که از فرزندش جویا شدم بعد دیدم که تیر نظرم خطا نرفته صبر کردم تا مردم رفتند و شما را به خانه آوردم اکنون منزل را از خود بدان به عیالم را کنیز تصور کن ولی من چنان در ضعف بودم که گمان به منزل رسیدن نداشتم و بسیار دلتنگ بودم که اینقدر ضلت چرا؟ چرا نمی میرم؟ عجل مرا میگذارد و جوانهای با وجود را می برد. در این حال گفت شما را چه می شود؟ گفتم اگر قدری بیاسایم خوب است و سر را بر میز نهادم نفس شمار چنانچه گویا الان تسلیم میکنم چای آوردند گفتم نمیتوانم بخورم گفت ضرر ندارد اگر هم قی کنید عیب ندارد ناچار خوردم بر ضعفم افزود دیدم جز حالت مرگ حالتی ندارم فوراً برخواستم هرچه اصرار کرد که منزل همینجا باش قبول نکردم گفت فردا اینجا میآیید گفتم از وعده توبه دارم گفت من وعده میخواهم گفتم نمیتوانم به خیال آنکه خواهم مرد گفت پس فردا اینجا منزل خواهید کرد گفتم اگر زنده ماندم ان دوستان و عزیزان همراه تا اینجا سفرنامه را داشته باشید تا در نوبتی دیگر ادامه اون رو خدمتتون قرائت کنم روز و روزگار خوش